0: Til Krimiland med mig Anders Christiansen. Krimiland det er et program, hvor jeg prøver at omdanne store væsentlige forbrydelser til fiktion. Changeren True Crime det er jo det helt store hit i øjeblikket, og hvis man øh, blander den med ja, en anden sikker vinder nemlig drama så burde der være statsgaranti for at have lavet sig et helt stort hit. Jeg er derfor gået i gang med at omdanne mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, til en tv-serie, eller HBO's Tjernobyl eller Netflix-serien Manhunt Unabomber. Jeg vil derfor i programmerne tale med historikere, vidner, manuskriptforfattere, producenter og kaster og mange andre, der på en eller anden måde kan hjælpe med at realisere projektet. Det er derfor også tanken, at de her programmer, det bliver nogle programmer, der interesserer sig for historie og storpolitik, forbrydelse og politiarbejde, men også dramatologi og finansiering og scenografi. I den her udsendelse, derfor får jeg besøg af manuskriptforfatteren Nikolaj Scherfi. Han skal hjælpe mig med at komme i gang med manuskriptet til historien. Nikolaj har blandt andet været med til at skrive krimiserien Broen. Derudover så kan du høre historiker og palme ekspert Anders Aarhus fremlægge de førende sammensværelses teorier, der findes vedrørende mordet på den svenske statsminister. Det
1: det siger ikke at de er mord. Jeg siger ikke, at, de Jeg siger, at de har noget som helst med det at gøre. Det, det, det bare drejer sig om, det er, at det er folk, der bevæger sig rundt i gernings, det område, hvor gerningsstedet er. De gør det i minutterne op til mordet, og det er det, som de folk, der har haft mistanker i forhold til politiet, det er sådan nogle folk, som dem, de har interesseret sig
0: i kväll ska vi syna och värdera de så kallade polisspåren. Det är egentligen ett samlingsbegrepp, en rad uppgifter och historier som har det gemensamt att det skulle vara poliser inblandade i mordet på Rolf Palme. Varför skulle Palme møres? Vi har haft Altså en eller anden form for politi-sammensværgelse.
1: Mm.
0: I den fortælling, altså i konspirationen af det politiet, har den et motiv? Ja, det har
1: den. Det, det, det går sådan overordnet ind under det motiv, som man har kaldt landsforræddersbord. Har man kaldt det. Det er... Øh Noget, som dygtige svenske journalister har gravet rigtig meget i og lavet dokumentarer om. Og det det, det skal ses sådan i den overordnede situation på det tidspunkt. Sverige er et neutralt land. Det er hverken medlem af NATO eller medlem af Østblokken. Det er et land, der står frit midt imellem blokkene, og derfor også har... På det tidspunkt, og dels har Sverige det svært også endnu, sådan lidt en speciel position i verden, for nu at sige det lige ud. Det er sådan et, 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 et progressivt, skandinavisk idealsamfund, som historisk set i perioden fra den kolde krig og frem efter har stået uafhængigt af blokken, man har kunnet kritisere USA's krig i Vietnam, det var noget af det, Ulf Palme jo gjorde, meget direkte og meget, meget konkret, så konkret, på, at der på et tidspunkt jo ikke var nogen diplomatiske forbindelser, først i 70'erne, mellem Sverige og USA, fordi man simpelthen ikke kunne have en ambassadør, der kunne formidle kontakt imellem de to lande. Der var også kritik af Sovjetunionens fremførelse i Østblokken. Der var svensk støtte til løsrivelsesbevægelser i den tredje verden, til og så osv. Så Sverige er sådan et, et land, der på det tidspunkt har en speciel, jeg havde snart sagt, sagt en geopolitisk rolle. Og der er ikke nogen tvivl om, at O.F. Palme, som ledende svensk politiker i 25-30 år, var personificeringen af det Sverige. Mm-hmm. Og det Sverige var det naturligvis ikke alle svenskere, der var begejstrede for
0: Hvem var ikke begejstret?
1: Ja, det var så det ledende spørgsmål. Fordi det er der, hvor den her langstrækte og også sådan både abstrakte, men også meget konkrete idé om, i anførselstegn, landsforræderen Olof Palme kommer. Fordi på det tidspunkt midt i 80'erne er der jo kommet det, man har kaldt den nye kolde krig. Altså Dels fordi, Sovjetunionen vedbliver med at være der, og vedbliver med at have sit hårde greb om Østeuropa, til trods for, at der sker nogle ting på det tidspunkt. I øh, Polen og Tjekosloparkiet. Altså, at der er en indre opposition. Så har de stadigvæk det jernhårde greb om Østeuropa, og så samtidig, så er der kommet en ny administration i Amerika. Der er kommet Reagan-administrationen, som mener, at vestmagterne kan vinde den kolde krig ved at trække, så at sige, trække tæppet væk under Sovjetunionen ved at. Blandt andet og oprøste, men også ved i højere grad sådan at spille med på den økonomiske overlegenhed, man havde. Og i den konflikt så talte sådan en som Palme, men også andre med ham, det danske socialdemokrati for eksempel, om sådan. Man havde sådan en idé, der hed fælles sikkerhed, at man kunne opnå afspænding i verden, afspænding mellem blokkene ved afrustning og ved at lave nogle aftaler på tværs af blokkene, øst og vest. Og der var der kræse i Sverige, der mente, at Palme var for eftergivet. Altså, stor del af den svenske neutralitet var egentlig en illusion, fordi Sverige var jo et vest, vestligt land, med, med ganske en kontrolleret, men med, med markedsøkonomi og med frie valg og med en fri presse. Så Sverige var et vestligt land i den forstand. Og det var der mange i Sverige, der ønskede, at Sverige i højere grad skulle være. Altså, man kunne godt være neutrale, men man havde sit hjerte med vestblok. Og der var mange for nogen, et eller andet sted mellem nogen og mange, der mente, at Palme var en trusel i forhold til det. Palme var for sovjetvenlig. Mm. Han skulle, som jeg nævnte, og apropos det der med, at vi skal kigge efter en, eller man i hvert fald kan kigge efter en aktuel baggrund for, hvorfor mordet sker. Palme skulle på statsbesøg i Sovjetunionen i april-maj 1986 og han blev som bekendt møddet sidst i februar, så ganske kort tid efter. Og de kredse, hvor man var nervøse for, at Palme, Palme som statsminister, regeringen Palme, var for venlig mod var man meget oprørte over det her statsbesøg, over Palmes internationale arbejde med afspænding og forsoning mellem blokken.
0: Men hvorfor hørte den ind under Teorien om, altså, at det svenske politi skulle spille en rolle imod Palme? Det, det gør den, fordi
1: at de folk, vi jo ved, fordi det var, det, det var jo, kan man sige, en åndslinje, der var, der var kendt i offentligheden. Der var en offentlig debat, folk udgav tidsskrifter og skrev indlæg i aviserne osv. Så, så hele det her er skitseret, det her synspunkt med, at Palme han var sådan. Det var jo kendt i offentligheden. Og det havde også en vis resonans bestemte steder. Man ved, at den opfattelse med, at Palme var en eller anden form for landsforræder, havde genklang inden for militærkredse og også inden for kredse i politiet.
0: Nej, jeg har jo dig med i programmet, fordi jeg har brug for hjælp med at lave den her tv-serie Ud af mordet på Olaf Palme. Du er jo skriftforfatter. Du har været med til at skrive er DR's dramaserie, fire sæsoner. Og i øjeblikket, der arbejder du faktisk på en, et projekt om Scandinavian Star,
2: som du ikke kan sige for meget om. Nej, det må, det må vente til, den kommer. Jeg kan godt sige nogle generelle ting, og, men jeg kan ikke gå ind og fortælle kan man sige, helt i detaljer. Men, det. men, men du sidder så lidt i den samme situation,
0: som, som jeg gør. Altså, du har øh, et stykke
2: nordisk historie. Ja, det, altså, Scandinavians start, det er jo den største morsag i, i Norden overhovedet. 159 mennesker dør ved en brand på en færge ja. i 1990. Og man ved heller ikke, hvem der står bag?
0: Nej. Så vi er jo lidt i samme båd, men du har væsentligt mere erfaring, end jeg har, og du har jo også ved siden af, at du selv skriver, så har du jo også været konsulent, og du hjælper jo også tit folk med at udvikle manuskripter og alle de her ting. Så derfor tænker jeg, at du måske vil være rigtig god for mig at starte med. Men jeg vil egentlig godt starte med at spørge sådan helt basic, hvad, hvad gør jeg? Altså nu har jeg den her idé om, at jeg skal omfumme det her, men... Hvor skal jeg egentlig starte? i forhold altså, til, at... Jeg
2: tror, hvis det var mig, mm. øh, så vil jeg kigge på, at øh, noget af det, der er vigtigt, når man laver krimier, og det er sådan set, når man laver du ved, sådan nogle krimier, der tager udgangspunkt i historiske begivenheder, eller mere er ren, øh, kan man sige, noget man finder på, øh, så er det at finde ud af, hvad er ligesom hej, konceptet. Hvad er det særligt i lige den her krimi? Fordi der er mange krimier, og noget af det, der er vigtigt ved krimier, det er jo ligesom, at de skal være lidt anderledes fortalt, have nogle lidt andre vinkler, have en, et anden tilgangsmåde, end, øh, end hvad, hvad han har gjort tidligere. Og det vil jeg også sige her, at man skulle ligesom kigge på Øh, øh, hvad er egentlig det særlige greb her, og hvor man kan sige også, det særlige greb kan være styrende i forhold til, at den bliver kørt til Måls. Okay. Øh, det er den ene ting. Den anden ting, som vi selv fandt ud af, øh, da vi lavede øh, 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 broen, og der, der vil jeg slet ikke komme ind og snakke på om, omkring øh, 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 Scandinavian Star, men da vi lavede broen, der var den nøglen for os, da vi lavede den, og det vil jeg også sige er en udfordring her. Nøglen for os dengang, det var, at vi fandt ud af, hvordan den skulle slutte. Det vil sige, at vi fandt ud af, hvad var det egentlig, morderens projekt var, og hvordan skulle vi i sådan meget grove træk have, at den skulle slutte, og så tænkte vi faktisk historien baglæns derfra. Og det vil jeg sige også, hvis man ligesom kan... I den proces, du er i, kan finde ud af, hvad er det for en slutning, du gerne vil have. Og og der er udfordring jo, at at det ved du nok ikke helt, fordi det er noget det, du er i gang med at undersøge, fordi det er et palmemord, og der netop ikke er nogen konkret morder at hænge det op på. så, Så er det en udfordring. Ja. Men da vi fandt, da vi lavede broen, så, så, så gav det også simpelthen. Øh, men men, 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 men og så er det den tredje ting, jeg vil sige, man kan gøre, ja. også i forhold til det der med at kigge på øh, øh, hvad, der skal, hvad der kan fungere. Øh, øh, det er at kigge, hvad har andre gjort er der et lignende eksempel, er der nogle andre, der har gjort noget, der ligesom er spændende i forhold til at lave en, 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 en fiktionsfortælling om noget, der ligner morder, og er der noget, man kan lære af det? Og der synes jeg jo, det vil jeg sige, det synes jeg jo, der er i forhold til Oliver Stones JFK, ja. som jo også handler om et, 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 et politisk mord på den amerikanske præsident John F. Kennedy i 1963, som jo delvist opklaret og så er det alligevel ikke opklaret. Der lavede jo Oliver Stone jo en film, hvor han jo på en måde havde et high koncept til, hvordan han, han ville gribe det andet der fungerede hvad, så godt. Hvad, hvad var hans kon- koncept? Ja, jamen hans koncept var jo, at han jo fandt ud af, at han var jo selvfølgelig han var jo interesseret i alle de der konspirationer og det der med at det var at der var en slags deep state i USA, som jo havde besluttet, at JFK skulle dø, fordi at han ikke ville udvide Vietnamkrigen, og, og der var sådan en slags, at det var sådan nærmest CIA, der lavede det er sådan, det, det er den store sådan venstreorienterede konspirationsteori, der er omkring det, og øh, den var han jo selv kan man sige fascineret af, og så fandt han jo ud af, at der i 60'erne, ikke så lang tid efter, 4-5-6 år efter mordet, der var der i, i USA en, en lokal Øh, 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 anklager i New Orleans, der hed Jim Garrison, der havde faktisk lavet en retssag, hvor han prøvede at bevise, fordi der var noget, altså han prøvede at bevise, at, at der måtte være flere med, og han anklagede nogen, han havde lavet en, en stor efterforskning og fået, kan man sige, som statsanklader, fået ligesom politiet og sit apparat til at, at finde en masse, så, så, så hævde han en masse Folk, der havde forbindelse til det kubanske eksilmiljø ind, og og så anklagede dem for, at at, at der var et eller andet, der var lunken, eller der ikke passede i forhold til... til, til øh, 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 hvordan den officielle teori omkring var. Hvordan den, og, den, da han, øh, og det var sådan noget, det var jo det, det var ikke så... Jo, måske meget kender af JFK-historien kendte den historie, mm. men, øh, men, men det var ikke sådan en, der var sådan offentligt kendt nu her i, i 90'erne, øh, øh, hvor, hvor, Jeff, hvor, hvor Oliver Stone lavede filmen, og den har han jo fundet. Det vil sige, at han byggede hele filmen op omkring den retssag, øh, og, og, og så hvor, det var, hvor, hvor, hvor Kevin Costner spillede øh, Jim Garrison, og så pludselig havde han en slags high concept øh, til at, at prøve at genfortælle historien, samtidig med at han så havde fået mulighed for at vise en masse af de originale billeder den der Zapruder-film, som ellers ikke man måtte se. Hvor man ja. ser mordet og forskellige andre ting, og kunne bruge den i en i meget moderne, visuel, virkelig MTV-agtig måde at lave film på dengang, som der gjorde, at det blev en føltes med en meget moderne film. Øh, øh, men det var sige, at den der retssag og Jim, Car- Jim Garrison-karakteren, det var ligesom high-conceptet.
0: Ja, så, så et eller andet sted kan man sige JFK tror jeg allerede nu, jeg godt kan sige, den skal jeg låne fra. Jeg skal se den igen, fordi han har jo også mange af de samme udfordringer, øh, hvis man skal lave den. Øh, altså, den sag har jo mange samme udfordringer. Et, øh, var der mere end en? Det er jo det samme, man har med Palme, for der er jo stor forskel på, at det er en, lad os sige, sindsforvirret mand, der har stået og ventet på Palme, der har slået ham ihjel, og så, Uh, har der, altså har der været en form for samsvørgelse uh, var der flere der vil have det for så tegner på at der måske også har været nogle, nogle større tanker bag hvorfor palme ja, skulle dø og det, så JFK har jo også den hvis jeg ikke husker forkert den slutter jo heller ikke med at er kulibro på en i kaminstuen siger, det var dig der gjorde det der er jo ikke sådan en nej, ved, han har en åben slutning han, han har en det, åben det, slutning ja, ja,
2: fordi han vinder ikke nej Jim Garrison, øh, øh, der i New Orleans, han vinder ikke den sag. Han bliver på en eller anden måde en, en smuk mm. øh, øh, og øh, Så det står ligesom åbent. Det er som om systemet vinder til sidst, ja. Æ, og han, det han, ligesom, du ved, det han har kommet frem til, at den, den, den fortælling, han også, han, der er, nogle, der er også en, en, en virkelig god scene i den, hvor, hvor han snakker med sådan en deep throat i Pentagon, der fortæller virkeligheden, hvordan det handler om, men det kan han ikke bruge, som ved han, det vil sige, man får at vide alt det der, ja. Æ, men man kan ikke bruge det, men det vil sige, man får en, man, man slutter med, man tror, man godt ved det, men det er ikke endelig bevist. Ja, og og er det
0: tilfredsstillende nok? Altså, jeg forestiller, at jeg nu skal lave en, 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 en serie i, i 8. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Det kan vi også snakke om senere. Jeg får forestiller mig 6-8 afsnit, den her serie, en afrundet serie. Kan jeg godt være det bekendt? Kan jeg godt være det bekendt over for, for serierne, at øh, jeg ikke kommer med en, med en løsning til sidst?
2: Ja, så skal du nemlig gøre noget andet. Så skal du gøre det der, øh, som jo for eksempel øh, øh, Oliver Stone gør med JFK. Det er, man fortæller noget, man ikke vidste altså, fordi han går jo så ind og fortæller en masse ting, og fortæller den om hele den retssag, hvor det hele kom frem, og det der med den magic bullet, og hele den teori, det vil sige, at det, at han, at der så tidligt faktisk efter var en slags et forsøg på at få det opklaret, og hvor man fik Øh, peget på alle luk- ulogiskhederne, også i det officielt, der er jo sådan en stor rapport omkring det. Øh, der, øh, der, 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 der får man jo som, 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 som publikum en masse at vide. Hvis man ikke kan decideret være sådan præcis, at du faktisk kommer til at afsløre det, øh, så, så, så der skal du finde nogle andre ting, der tilfredsstiller. Jamen altså, når man prøve lige
0: at, at sige, hvad jeg tænker så. Jeg tænker, at hvis jeg kører med en, en slutning, der på en eller anden måde... Altså, kan, altså jeg, jeg låser mig ikke fast på slutningen endnu.
2: Nej, men, det er men, nu. Nej,
0: nu, nu, nu prøver jeg bare lige med ja. den her. Jeg prøver en slutning, der hedder et eller andet med øh, rødensystem. Altså, der er en eller anden øh, sort hånd, usynlig hånd, en, 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 en dyb stat, der på en eller anden måde har modarbejdet øh, opklæringsarbejdet, der er en på, at det faktisk er måske, der er nogen inde i systemet, der har stået bag mordet. Ja, der er
2: den der teori omkring, at nogle politi, højrentsede politifolk har stået bag det. Som er en, en rigtig,
0: rigtig god teori, og som jeg selvfølgelig allerede nu har, har knistert mig lidt op af. Ikke? Men, men man egentlig kommer til at sidde tilbage med, at det kan ikke opklares, fordi staten vil ikke have, det bliver opklaret. Øh, så lige meget hvad du gør, så kæmper du. Altså, det er donkey shot. Altså, op, opklaren... Ham, der ville det, han han kan ikke. Jeg mener også, man får lidt den fornemmelse med med JFK-filmen, at han kæmper bragt, men det har været en unfair kamp fra start.
2: Ja. så, Så den kunne man godt arbejde med. Det kan man godt, men den er ikke nok i sig selv. Nå. Den er ikke nok i sig selv, hvis du skal sælge den til Danmarks Radio eller SVT mm-hmm. eller whoever. Fordi det vil sige, den, den, har, den er, har de fået 20 forslag om folk, der har prøvet. Okay. Der er, du er ikke den første, der gerne vil lave en serie om, øh, om, 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 om Palmemoret. Øh. Jeg har ikke selv været involveret i noget, men jeg har hørt flere, der gerne vil gøre det. Og så det er også åbenbart sådan en, en form for helliggral, eller hvad? Det ja, er. Er sådan, det er sådan jo også det, det er måske den, den største spektakulære morsager i Skandinavien. Altså, det kan godt være, at vi har med skandinaverne, der har den med flest døde, men det her det er måske den mest prominente moroffer overhovedet, ja. der har været den svenske statsminister.
0: teorien der involverer politiet og militæret i Sverige. Hvorfor nogle andre førende teorier øh, er der?
1: Det er måske nemmest at tage dem sådan kronologisk i forhold til, hvordan de opstår. Mm. Og en af de første, der opstår, øh, som er sådan en slags lille fortælling i sig selv, det var faktisk teorien om, at det var Rodame-fraktionen, altså Bader-Meinhof-gruppen, der stod bag, altså vesttyske terrorister. Og det findes der en aktuel baggrund for, og så en historisk baggrund for det. Jeg skal forsøge at gøre det kort. Palme bliver myrdet fredag aften, og om natten, mellem den 28. februar til den 1. marts, der er der indtil flere medarbejdere ved den svenske ambassade i Vesttyskland, der bliver ringet op. Nogen når at tage telefonen, andre tager den ikke. Hvor der så er nogen, der siger, jeg kan ikke huske det ordret, men de siger, det her er røde om i Vi har myrdet, jeg ja, statsminister. Og så bliver der lagt på. Og det er jo selvfølgelig interessant ud fra to perspektiver. For det første, så bliver de ringet op på et tidspunkt, hvor der faktisk ikke er så mange endnu, navnlig ikke i udlandet, der er klar over, at Palme er blevet myrdet. For det andet, så er nogle af dem, der bliver ringet op, det er jo ikke, det er ikke folk, der står i telefonbogen. Altså, de bliver ringet op ved deres telefon, hvor der er nogen, der siger, det her er Røde Armeefraktionen, vi har mødt det af statsminister. Den historiske baggrund, man så mente at kunne se efterfølgende, det var jo tilbage i 70'erne, hvor Røde Armeefraktionen havde, ja, faktisk jo besatte den svenske ambassade i Stockholm. Tysk, tysk ambassade i Stockholm for at protestere mod, ja, den måde, de blev behandlet på i Vesttyskland, de set. Det var det, det handlede om. Det handlede også om en mulige andre ting, men det var primært det, det handlede om. Den havde de jo besat, og den lykkedes ikke så godt, den besættelse. Det havde man måske heller ikke regnet med, at den gjorde, men det endte jo i et stort drama med, at de sprængte den, øh, den tyske ambassade i Stockholm i luften, og der var terrorister, der blev såret og den hverken den svenske eller den vesttyske regering ville jo forhandle med terrorister på det tidspunkt og den svenske regering øh, nogle af de sårede terrorister udleverede de til de vesttyske myndigheder det så man jo det, det så de som terrorbevægelsen som et et, et fareri fra øh, fra den svenske regering side af fra Wolf Palmes
0: hmm.
1: personligt det var, det var det, man gættede på, der var motivet. Først så fik man oplysningen om, at de her telefonopkald havde været her, og så klødde man sig i håret og tænkte over, hvad, hvad, hvad kan det skyldes? Det skyldes formentlig, den her øh, affære midt i 70'erne. Men efterfølgende, så f- 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 kunne man ikke efterforskningsmæssigt finde noget belæg for, at det skulle være vesttysk terrorisme. Den måde, mordet blev begået på, passede ikke overens med den måde, hvordan Rutter med fraktionen plejede at operere. Normalt mm. så plejede de også, hvis de foretog sig noget, så plejede de at sende sådan nogle alenlakke manifester ud, der ja. forklarede, hvorfor man havde ikke gjort, som man havde ikke gjort. Så det var sådan den første sammensørelse, der kom frem. Men den, den er, er lagt til side i dag. Mm. Der er ikke noget at komme efter. Men ja. den, den tog en del opmærksomhed den første tid efter mordet. Men opkaldet er da Ja. Det, 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 det. sådan er det jo i dag, at det er en af de ugefterforskede pletter, som vi ikke ved, hvordan der hvorledes det hænger sammen. Hvordan, hvordan kan det være, at klokken, jeg tror, det er klokken 2.45, altså det vil sige 3-4 timer efter mordet er sket. Hvordan kan det så være, at telefonen ringer hos første sekretæren, hos den svenske ambassade, ambassade i Bonn, og så er der nogen, der siger, som sagt, det her er røde, røde armé-fraktion, vi har myrdet jer ja, statsministeren.
0: Og, og ved man, at dem, der ringer, er det tysker, er det svensker? Ved man noget om, om det dem, ved, der står bag opkaldet? Det ved man ikke. Jeg tænker udenbart som, som showrunner på den her mm-hmm. dramaserie, at det er vel oplagt sådan en Ja. Yeah. At man simpelthen vil altså forvirre efterforskerne og, og, og lede dem på vildspor.
1: Det er også det. I, i, i dag... Hvis man skal komme med et bud på en forklaring, hvorfor det sker, så er det desinformation i et tidligt stadium. Nogen vil forsøge at efterlade, sådan lede efterforskning på Vildsborg. Mm. Hvorfor skulle der så være nogen, der
0: ville det? Ja. Jeg har to andre inspirationskilder i forhold til den her sag. jeg har faktisk tre, men to af dem, der er relevante lige nu. Det ene, det er Øhm, og det har jo ikke noget med, med en krimi at gøre på den måde, men det er HBO-serien Tjernobyl.
2: Ja, den er et
0: godt eksempel. Og, og det, som jeg, jeg tænker, man kunne gøre, som man måske kunne gøre lidt anderledes til, hvad man har gjort tidligere, det er, at jeg synes, Tjernobyl er et eksempel på, at man kan jo snakke om, altså jeg, jeg lærte jo også meget om, hvordan atomkraftværker virker, altså ja. at det handlede kun om ulykken. Mm-hmm. Altså, en handel, jo, der var selvfølgelig også nogle, nogle sidehistorier, men, men det her intense fokus på, på selve ulykken, når du lærer, at aldrig har en gejke til at have været så, så, så spændende, øh, at, at jeg tænker, at der på en eller anden måde er noget i tidsånden med, at man er ikke bange for, du ved, at nørde helt ned i en eller anden form for opklænsarbejde eller reporter og alle de her ting, som jeg tænker, måske kunne åbne for, at man også kunne dykke ned i nogle af alle de rapporter der er lavet om Palme. At man ikke, det skal, ikke, det at man ikke skal være så ja. bange for. Nej, nej.
2: Man kan sin fokus fokus ultrafokus på opklangsarbejdet. Øh, det er der med Nobel, som gør den så interessant, ja. øh, og gjorde også, at den er så stærk som en fortælling. Det er jo en fortælling, alle kender med det her, øh, det her øh, færdelige ulykke. Det, den så går ind og gør, det er, at den, den går ind og fortæller netop nogle ukendte historier omkring de videnskabsmænd, og dem for inden for det politiske system, der prøvede at forhindre, at, at ulykken ikke bestod. Hele den der kamp, der var i dagene efter, for ikke at, at det hele lort skulle eksplodere for alvor og foran hele verden. Og hvad skulle man så ligesom gøre? Mm. Øh, øh, og det er klart, at hvis du også kan finde det, det element, noget netop, der er... Og den historie var der, der kendt. Man mm. vidste godt, der var nogle brandmænd, der døde og sådan noget, men man vidste ikke, hvordan det russiske videnskabssamfund og nogle, nogle folk øh, fra havde været nogle, kan man sige, helte, mm. øh, og på en måde også offerede sig liv, fordi de selv også blev så strålet. Så hvis man kan finde det, fordi den, den fremkalder også en historie, der ikke er kendt tidligere ja. omkring, hvad skete der
0: bag Ja. Og der får jeg jo straks et andet udfordring, for du sagde ordet held. At der har været nogle helte ja. her, ikke? og der er selvfølgelig i Tjenobel, der er en videnskabsmand, som, som absolut fremstår som held, og så er der selvfølgelig dem, der offrer sig for...
2: Ja, og så er der også ham, den politikeren, øh, ham, som er øh, altså Stellan Skarsgaard, der spiller, mm. som er en af systemets mand, mm. men som går ind øh, og virkelig hardcore går ind og prøver at sige, okay, og offrer sit liv også. Altså fordi ja. han får så meget stråling, så han godt ved, at han ikke kommer til at, til at overleve sig langt. Øh, eller, øh, men han går så ind, selvom han er systemets mand, og så er han ligesom du ved hjælperen til videnskabsmanden, der ved, hvordan man skal prøve at forhindre det. Ja. Og, og der får jo så den udfordring her, fordi hvis
0: jeg skal på en eller anden måde pege på en helt, som jeg kan, som jeg kan binde historien op på, så synes jeg jeg er lidt udfordret, fordi Sørensen er en helt her.
1: Altså det mest oplagte at tage, når vi går videre, og også fortsat kronologisk, mm. det er PKK, den ja. kurdiske løsrivelses- og terrorbevægelse, ja. som jo også er kendt i dag. Og det er faktisk lidt svært at finde ud af, hvordan og hvorledes, at PKK sådan bliver til et konkret spor i efterforskningen, og det bliver et stort spor i efterforskningen. I, i den tidlige fase i 1986-1987. Men hvor det kommer fra, og hvorfor det bliver til sådan et stort spor, det er ikke så nemt at finde ud af. Altså, er, det, det, det viler på to grundpiller. Det viler på den grundpille, at PKK fandtes i Sverige. De havde, øh, og kurder, altså der var kurder i Sverige på det tidspunkt, øh, Sverige havde øh, taget imod flygtede kurder og lavet dem bo i Sverige. Det andet ben, det står på, det er så til gengæld, at en ting var, at man havde taget imod kurderne. Men fra officielt hold var man ikke så begejstret for PKK, fordi man vidste jo godt, at PKK som kurdisk organisation anvendte vold de anvendte ikke kun vold i deres løsrivelsesbestræbelser i Tyrkiet, men men, men partiets nationale aflæggere rundt omkring, både i Tyskland og i Sverige, brugte også vold. De brugte faktisk primært en del i en intern vold, kurder imellem, som sådan en slags, hvad kan man kalde det, klanmæssig disciplinering og alt den slags ting. Og der gik den svenske position sådan også lidt på de to ben. Man ville gerne man vil gerne tilbyde kurderne et sted at være. Man vil bare selvfølgelig ikke have terrorister. Nej. Så derfor så blev PKK overvåget af de svenske myndigheder på et tidspunkt. Og de havde øh, begået nogle mord i Sverige i efteråret 85. Altså nogle meget hensynsløse mord. Igen altså, nogle ind, altså Det var forræder og afhopper og den slags ting. Dem, dem havde man simpelthen myrdet på på, på Åbengade, hvilket ikke sådan lige specielt just havde fået PKK's ansættelse til at stige hos de svenske myndigheder. Og så samtidig så aflyttede man deres telefoner. Og de her telefonsamtaler var sådan ret kryptiske, men pegede i retning af, at PKK forberedte et eller andet stort i januar, februar, marts 1986. Det blev så ikke mindst af den første efterforskningsleder, Hans Mere, øh, til det store, dyr i havde jeg så sagt, det store tidlige spor, at palme var en fjende af PKK, fordi de blev overvåget og for fuldt, og fordi, at de blev anset for at være terrorister. Altså, organisationen blev anset for at være terroristisk af den svenske regering. Mm. Så det var der, det motiv, det skulle komme fra. Og det, det brugt som sagt, det brugte efterforsen ret store kræfter på. Og man lavede også på et tidspunkt, først i 1987, nogle, en meget, meget stor aktion, hvor man lavede retshjærer hjemme hos en masse af de her PKK og håbede på, at man kunne finde et eller andet, der satte dem i forbindelse med mordet. Men der var ikke rigtig nogen substans. Og det er der heller ikke. Det er der sådan set heller ikke i dag. Øh, du kan finde de her fragmenter, som jeg skitserer Men der er ikke nogen. Der er ikke nogen, der har skrevet. Øh, for ikke sagt en bog, der hedder, hvorfor myrdede pækker. Mm. den kan du ikke gå til i dag mm. og finde. Men ikke så mindre, så optog de en hel del tid i den første fase efter forskningen.
0: Mm. Men den, det løber
1: jo ud i sandet. Der, det fører ikke til noget. Det, det, det fører ikke til noget. Det løber ud i sandet og mm. op bliver. Lidt apropos det, vi talte om med med med, rødder, med fraktion. Altså nok i højere grad et spørgsmål om, om der var nogen, der ville lede efterforskningen på vildspor.
0: Det er jo officielt kendt, at politiarbejdet har været elendigt. Altså, ja. altså svenskerne har jo selv undersøgt ja. deres eget politi i forbindelse ja. med og de gjorde det kort efter dig ja. øh, altså, så, 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 så det er svært at finde en inden for politiet umiddelbart, der, der kunne være, være helten her. Ja,
2: men, det, men man kan sige, det er jo også det, altså med, for eksempel med Oliver Stone, det var også der han, han fandt Jim Garrison, og hvad han har gjort det i slutningen af 60'erne. Øh, øh, der var det også det, at han fandt sin held. Mm. Øh, så det er rigtig nok, opgaven her er også at finde ud af, hvem, hvem er helten? Jeg tænker, det er en journalist. Det kunne du godt
0: være. Jeg tænker, altså, ja. jeg ved fra Anders Aarhus, historikeren, som jeg, jeg er med, han siger, der er to svenske journalister, der stadigvæk kraver i sag. Kraver i sag. Ja.
2: helt besatte og helt
0: uh... ja, og det og det ledte mig hen til min anden inspirationskilde det er den film der hedder Zodiac af ja. David Fincher, ja. som jo har det samme problem. Ja. Den handler jo om øh, den her massemorder der hedder Zodiac og man følger så blandt andet øh, nogen på på en avis mm. øh, og det er også et, et, et en, en massemorder der faktisk aldrig er blevet øh, blevet fanget. Ja, det Er det rigtigt? Og der er jo der der sker jo det at øh, det er godt nok bladtegneren øh, på avisen. Han blev, jo, han blev jo så besat af det mor. Han gik ikke slippe mod. Det er rigtigt. Øh, også, og mange år efter, øh, bliver han ved med at øh, tænke på, hvem var det egentlig det her? Så jeg overvejer, om man kunne gøre noget, altså simpelthen have et, 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 et nutidspunkt Altså have en, en journalist, en Lund og Anders Øjes foreslår, at man, man f- finder en, en af de her to svenske journalister, jeg snakker om før. Ja. De, øh, de var faktisk ikke på sagen fra start af. Øh, De har gået derhjemme, de har fulgt med som almindelige mennesker, og så er det langsomt blevet en basile, mm. der er begyndt at optage dem. Mm. Øh, og de kan godt se, der er ikke, de har jo regnet med, at det skal nok blive opklaret. Det må vi stole politiet gøre, det må vi stole på, at vores kollegaer finder frem til. Så har Det er det aldrig rigtig sket de her ting der de spørgsmål der skulle blive stillet er ikke blevet stillet og bla bla bla. og til sidst så er det går i blod på dem mm. og nu er de nogle ældre mænd øh, mange år senere og de kan ikke slippe det. Mm. men verden er måske kommet videre det, det tænker jeg måske kunne være en f- altså jeg ved ikke om det er, det er jo ikke fordi det er et sexet
2: greb, men jeg tænker det kunne måske være et sted man kunne s- altså et spor man kunne have ja det er rigtigt men, men det der er sådan der er hvis man går tilbage til Zodiac, mm. det er så ligesom er Ah, altså det er jo også, at det bliver jo også en lidt en tragisk historie, ved at han netop ikke får det opklaret, og på en måde går i stykker menneskeligt ved, at han kan ikke slippe den der besættelse, for hvad den der glade tegner, så bliver han den der sådan besatte øh, lidt, altså maniske, det maniske menneske, der på en måde bliver besat af den her, denne her morsag, uden at kunne slippe det igen. Så den, under, den, den, den slutter også en sådan mærkelig sådan knude og mærkeligt. Mm. I øvrigt, at jeg kan fortælle her i det lille lukkede rum, at uh, Zodiac rent formæssigt var en stor inspiration til brugen. fordi vi brugte simpelthen meget så de visuelle greb, de lavede i Zodiac, som uh, en måde, og vi også vil lave vores verden på, uh, uh, sådan helt lukket uh, i Zodiac. Det, 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 det kiggede vi på i forhold til, hvordan vi så lavede vores look i broen. Det vil man, hvis man kan holde de to serier op på hinanden, så kan man se, at der er en masse kan man sige, visuelt sammenfald. Nå, det skal da lige have en det, det vil jeg aldrig nogensinde nej, nej. have opdaget. Ja, jamen jo, det, man, må kopiere, man må jo ikke kopiere, men man må gerne stjæle. Grebet? Jamen,
0: noget af det, jeg ikke... Altså, jeg kan godt lide tanke om, at, øh, at det er en journalist, og jeg kan høre, du ikke helt afvisende overfor, Ej, at det kunne være ja. en aldrende journalist, øh, som på en eller anden måde øh, kan bringe det nye til. Øh, fordi man kan selvfølgelig, selvfølgelig skal man jo have øh, altså man skal jo have
2: en eller anden form for spor, der, hvor, hvor, hvor man...
0: Det kan også være... man jeg komme med et andet på? endelig. Det er, derfor, er, det, er, derfor, er det
2: kan også være en ung journalist, der nu her i 2019... Øh, der pludselig finder noget, der er afgørende. Pludselig, du ved, finder et eller andet nyt spor, ingen andre set på. Og da han så begynder at grave det, så, så pludselig så kommer han tættere på sandheden end nogen andre. Han opsøger en af de gamle
0: journalister. Han ved, han må hjælpe. Og han gider ikke have det, man Han lukker ja. døgnet igen. Ja. Han, er helt, han
2: bliver deprimeret.
0: Ja. og han siger, gå nu væk, unge mand. Folk er ligeglade. Folk er kommet videre. Jeg gider ikke snakke om Palme. Jeg har spillet 10 år af mit liv på ja. den sag. Ja. Du skal ikke så spille 10 år. Og så, så råber han igennem døren et eller andet med, vidste du, at ham der, ham der, gik i skole med ham der, ham der? Ja. Og så kan man høre lå, dørene, at han låser alle sine <laughs>
2: sin låser op og inviterer ind. Kan der være sådan en scene? Det kan der godt. Er det, er det en kliché? Ja, men øh, øh, klichéer må man jo også gøre. Klichéer også godt. Okay. Man må godt stjæle, man må godt arbejde med klichéer, øh, fordi klichéer er jo sande. Der er jo en sandhed i det, som, det, som netop... Så det må man godt gøre. Man skal bare ikke, gøre det næsten, man skal ikke bare lægge kliché på kliché-kliché, mm-hmm. så man kan gennemskue det. det skal, man skal også arbejde med noget, der er mm-hmm.
0: øh,
2: Men selvfølgelig må man godt det. Ja. Fordi der er en sandhed i det også. Nu, nu... Al- alderdommen afviser ungdommen, men alligevel så har ungdommen energi og en tilgang, der gør pludselig, at alderdommen bliver interesseret. Og så har man et par. Ja, så har man et meget par der, ikke?
1: den svenske position i verden på det tidspunkt var det helt naturligt, at Sverige var et centrum for kritikken af apartheidstyret, og bestræbelserne på at indføre økonomiske sanktioner og slippe af med apartheidstyret. Det, 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 det var noget, hvor Sverige engagerede sig mm. rigtig meget i fra et, fra et tidligt stadium, øhm, og man støttede også ANC- Nelson Mandela er den store identifikationsfaktor mm. i dag, fordi det er ham, vi alle sammen kender. Mm. Men ANC fandtes jo også, selvom Nelson Mandela sad i fængsel.
0: Mm.
1: Den svenske regering støttede ANC direkte, og var nogle af dem, der kæmpede meget, meget hårdt for, at man skulle opnå internationale... Sank- altså, man skulle blive enige om internationale sanktioner, økonomiske sanktioner mod apartheidstyret, mm. så, så man kunne undergrave det. Øh, apartheid kan ikke reformeres. Det skal afskaffes. Det er jo sådan... Det er et, 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 et ordret citat fra en Ulf Palme-tale, og også kendt fra sådan, tror jeg, visse, visse venstre, øh, øh, sådan øh, plakater hjemme i stuen eller i soveværelsen, fordi så var der sådan et silhuetportræt af Ulf Palme, og så stod det her citat her nedenunder, som sådan øh, et eksponent for, at, at, at Palme var en af dem, der fordi han stod fris i verden, så kunne han sige det, der var rigtigt. Øh, nemlig, at, øh, at man skulle slippe af med det her apartheidstyre. Så det var baggrunden. Og i forlængelse af det, så øh, var det jo naturligt, at, øh, den, altså, at apartheidstyret måtte have anset Olof Palme som en fjende.
0: Men, Og, ud, ja, undskyld, altså, ja. men ud over, at man kan sige, at de måske kunne have et motiv, til han er sgu en jætten ja, type, det var født hvis han ikke var her. Har man så noget sådan? substans på den tid. Er der noget, der holder sydafrikerne op på?
1: Ja, det er der så faktisk. Men det, der er interessant i den forbindelse, det er, at det styre faldt jo først sammen nogle år efter, at mordet var sket. Altså, øh, øh, Mandela bliver løsladt i 1990, og der er sådan en, en lang proces frem til, at der er frivalg i 1994. Og da der så kommer nyt ny styre til i Sydafrika, så bliver det jo sådan så, at gamle arkiver bliver åbnet, og nogle af de folk, der tidligere kunne gå helt frit rundt, selvom de havde arbejdet for Apartheidstyrets efterretningstjeneste og militær og, og hvad det nu måtte være. Det, det kom jo i højere grad til offentlighedens kendskab, og man, man på det tidspunkt der, der, der fandt man så ud af, at der var eller kunne have været, der er ikke sådan noget helt helt stærk substans, men der kunne have været nogen i den sydafrikanske efterretningstjeneste, militære efterretningstjeneste, som lavede operationer, der gik ud på at slippe af med apartheidstyrets fjender, og også bruge vold for at slippe af med dem. Nogle folk, der ikke lød sig hindre af landegrænser eller noget som helst. De opererede i hele verden, og de opererede i det fordægte, og, 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 og kan have været delagtige mm. i en operation, der har haft til formål at slæbe af med Ulf Palme. Mm. Der er sådan set ikke mere konkret i det end det. Der er masser af rygter. Der er masser af folk, som arbejdede i, i, i de her kredse her. Øhm, og det svenske politi tog også i midten af 90'erne. Altså, der sendte man simpelthen en decideret delegation til Sydafrika. Der arbejdede i Sydafrika nogle nogle måneder mere efter, forestille. men det var ikke noget, man, man er kommet videre med. Altså, der er ikke, der er ikke sådan... Mm. Vi kan ikke pege på en konkret operation. Vi kan ikke pege på en konkret morder. Vi, der er nogle folk, der er interessante. Vi kan ikke pege på nogen. Hvis vi sådan skal sammenfatte det, der taler for det, det er selvfølgelig sådan en logisk mekanisme i retning af, at når, når nogen bliver myrdet, så skal man kigge i retning af dem, der vil have gavn af, at nogen forsvinder. Ja. Og det var en af Olof... At det, altså, det er apartheid styre. Der var en fjenderelation imellem det, Oluf stod for og det, de stod for.
0: Og så har vi... Og så får vi jobbe og en på sit sätt. Og vi har et gemensamt ansvar, og vi kan tillsammans sammen Frie, frie Nelson Mandela, ophæv undantagstillståndet, afskaffa apartheid, ge frihed åt Afrika. Tak skal du have. Nu antager jeg, at du er enig øh, med mig i, at jo større komplottet bag muret er, jo bedre er scenen. Altså, fremfor at det var en, lad os sige, en fuld mand, der har stået og ventet og skudt ham. Fremfor at det er en øh, højorienteret, øh, eller hvad det kan være, øh, øh, der øh, i, i politiet og militæret, der mener, at han er, er landsforræder og derfor har de taget livet
2: af ham. Er det det federe, at... at at, eller hvad? Ja, der er jeg ikke enig. Nej. Altså, øh, der er jeg ikke enig, fordi det er nogle gange... Øh, det, det er jo, altså, når man laver for eksempel krimi, overhovedet, når man laver fortælling, så leger man jo også med folks forestillingsevner. Mm. Og der handler det hele tiden også om at sige, hvordan kan man overraske den, eller tage lidt røven på den, eller pludselig gøre noget andet. Der er jo masser af fortællinger, der arbejder med, at man som publikum tænker, netop det er en stor konspiration, og så finder man ud af, at Gud, det var bare det var en tilfældighed. Det var måske bare en mand, der gik forbi med en pistol, og så snublede han, så gik den af i en fejltagelse, og så kom den til at skyde palme, og så løber han afsted og gemmer sig. Øh, så det er, det er, fuldst... altså, det er en helt, helt weird tilfældighed, og han er bare så flår over at han ikke tog sig. Øh, øh. Men vil du hellere have den hånd på hjertet? Eller vil du hellere have, at man optravler en eller anden form for, for sammensvævelse med nogle kræfter højt op i systemet? Jeg, jeg kan godt se filmen om det, men hvem er så den interessante karakter her? Det er måske ham. Tænk, hvis du, tænk, hvis du havde, havde købt en ulovlig pistol i Stockholm på et værtshus, var lidt halvfuld, øh, kommer og af sted, og så pludselig, det var kold frost, og der var sne, og så snubler du så, og så kommer du til at trykke den af. Og så skyder du statsminister, så ser du pludselig, du skyder en mand. Gud, jamen det, jeg kender ham, der fra tv, eller et eller andet. Det er jo, det er jo palme, og så løber man et sted. Øh, han liv derefter, det er fandme interessant.
0: Jeg noterer noter det, Nicolai. Så, så
2: løber han hjem til sig og gemmer sig, og han opdager pludselig, at der er alle mulige andre. Der er en anden fuld der bliver fanget for mordet, og der sker alt muligt, men og hvordan, og på en eller anden måde, hvordan skal han ligesom komme igennem, og hvordan prøver han at skjule det? Det er sådan en historie om at være skyldig i noget, og så håber man, ikke bliver opdaget. Jeg noterer det. Men, øhm, det er måske mere over kommet i chancer bare et bud det er et bud Jamen, ved du, jeg ved jeg er jo <laughs>
0: helt åben altså, jeg har jo ikke skrevet jeg har jo ikke skrevet ord endnu så altså, jeg skal jo ikke komme og spille smart om Arne, vi hvordan, det på på det jeg tænker at jeg skal holde mig så tæt til sandheden som overhovedet muligt. Altså, jeg, må ikke, jeg, må ikke, jeg må ikke lave fiktion, der går imod kilderne. altså okay. hvis, altså hvis okay, vi okay, ved, det er
2: jo dogme. det, er
0: jo dog. Ja. det, det øh, altså selvfølgelig kan jeg jo ikke lave Altså, det er jo ikke en dokumentar. Det er en fiktion. Nej, ja, ja. Men, men jeg, jeg vil ikke lave noget, jeg ved er forkert. Nej,
2: okay. Jamen, det er jo det er cool. Det, jeg jeg dækket jo bare løs. Ja. Jeg var parat til alt muligt. <laughs> kan du høre? Ja, men, men, det, det, synes jeg, men det tænker jeg netop også med, med Tjernobyl i
0: tankerne. Ja. Der er sikkert en masse fejl, ja. og der sidder sikkert nogle nørder, der har fundet ud af alt muligt allerede. Det er der jo altid. Men ja,
2: det virker på mig som om, at dem, der har i serien, meget gerne vil lave en virkelighedstro. Den bygger på, og det er faktisk noget helt nyt, der er på vej, som jeg vil sige, bliver enormt stærkt i de her år. Mm. Den bygger på, at nogle journalister faktisk har skrevet en bog om Tjernobyl-ulykken, der afdækkede hele det forløb, der var bagved. Og så har forfatterne, når de er faldet over, at den her bog er blevet oversat til amerikansk, så er det faldet over. Den er sagt, hold kæft, det her kunne man lave en serie om. Mm. Så i virkeligheden, så er de journalister, der har gravet den rigtige historie frem i Tjernobyl, det er dem, der har fundet historien, som så man efterfølgende professionelle filmfolk, forfatter instruktører, du, 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 kunne lave folie, en film ud om, hvor de så var, lå, sig, lå sig meget tæt op ad den. Ja. JFK gør jo det samme også. Den, mm. tager, også, den tager jo i hvert også udgangspunkt. Den tog det er den bog, Jim Garrison havde skrevet om retssagen. Han har skrevet en bog om, om, om hele den, det, det der slags, som så øh, øh, Oliver Stone faldt over. Og så sagde han, gud, det er den bog. Altså, det vil sige... Så det, er jo, øh, så det der med, og det jeg vil sige med det, det er jo noget af det i de her tider, hvor øh, øh, journalistikken jo på nogle måder er i krise, fordi ingen gider købe aviser eller okay. abonner, have tingene gratis, hvis det er journalistik, så har man fundet ud af, at det folk gerne vil betale for, det er fiktion. Og, og lige nu sker der en, en, en kæmpe kan man sige, rejse for fiktionen, eller for journalistikken over fiktionen, ved at der er enormt meget fiktion, der bliver kan man sige, tungt, eller man laver et, et mix af journalistik og fiktion, øh, som en genre, som er sådan den, en af de nye vindere i, øh, inden for, kan man sige, tv-seriverdenen. Altså The Wire er øh, David Simon, der skrev den, var journalist, og den er enormt sådan, researchet og tung, og den der nye israelske ser, der hedder Our Boys, er også virkelig går ind og skildrer en, en historisk begivenhed i, i, i Israel omkring øh, et mor på en, 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 nogle, nogle jødiske drenge, der er blevet bortført, og så et, et, et nogle mor på øh, nogle, en personelses dreng, der skete samtidig i 2014 og var sådan virkelig en, sådan en game changer i Israel omkring sådan en mentalitet, der pludselig ændrede sig. Mm. Øh, og det går den ind og skildrer fuldstændig nærmest en til en, mm. hvordan det gør. Og det vil sige, den, den, den mixer-journalistik og, og fiktion på en, på en rigtig interessant måde. Det er noget, og det, uh, gør det samme. Og det er jo en måde, hvor journalistikken pludselig får en stærk værdi igen, fordi gravejournalistikken journalistikken er noget af det, der har været i virkelig krise nu, hvor medierne, øh, 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 man ikke længere gider at køber viser og mm. vil have nyheder gratis på nettet, så, øh, så, og hvor alle aviserne skal spare. Så, men det, folk vil gerne se, de vil gerne se tv-serier. Og så spændte TV-serie, det vil sige, og vi gør det fuldstændig det samme med, med, jeg vil sige, det det samme vi gør også med Scandinavians Start. Det er også et forsøg på at tage gravejournalistik ind i en meget mere, kan man sige... TV-agtig verden. Mm. Det er jo ikke nu det her dokumentarfilm, men det bliver noget, der kommer til at gå ud til et ret stort million publikum i Norden, og bliver vist søndag kl. 20, mm. øh, øh, både i Danmark og Norge og i Sverige. Øh, øh, og, og, og på den måde, så, så er det jo noget, hvor journalistikken pludselig kommer bredt ud på en helt ny måde i en tv serie sammenhæng. Jamen det er der, jeg så det, vi vil købe ind på. Så skal, du, øh, så skal du have en gode historie, den hemmelige historie, ja, jeg skal som ikke kender, men som er sand. Jeg skal selvfølgelig finde den bedste, det, det, det bedste journalistiske produkt, jeg overhovedet kan finde. Ikke? Ja. og gerne øh, det hemmelige, og de ufortalte historier, og dem, de historier, folk ikke kender. Der er jo, en,
0: der er jo kort efter øh, palmen blev skudt, så er der et opkald øh, på den svenske ambassade i Bonn, øh, hvor at øh, telefon ringer. Der er en, der tager den på ambassaden, og så er der en stemme, der siger, vi er ruter med i fraktion. Vi er lige skudt af statsvæsenet. Og så ligger de på igen. Det er, det er få timer efter. Og der er altså, dengang, der, der rejser nyheder ikke så hurtigt, som de gør i dag. Det er opkald. Øhm, det er spændende. Det er, jeg ved ikke, hvor heldig det er. Der er andre end mig,
2: der ved det selvfølgelig. Jeg, jeg vidste det faktisk ikke.
0: Nej. Øhm, det, der er i det, det er, at det ikke. Det, det, meget atypisk for at ro med fraktioner at gøre på den måde. De plejede jo altid at skrive et, et 100-sider langt manifest, <laughs> når, de <laughs> har, når de har gjort et eller andet. Ikke? Så, så og, og, nogen overvejer selvfølgelig, at det er en, 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 en decoy. Ja, det lyder det også altså, ja, ja. at der er nogen, der prøver at fra start af at lede politiet på et, på et forkert spor. Ikke? Ja. Det er spændende. Det er spændende. Jeg har også en anden ting. Det er... Uh, og det, det, jeg ved ikke jeg ved ikke hvor meget folk kender til palmesagen. Uh... men det er jo noget jeg
2: vil sige hvis nogle af de her ting ikke er ude skal du endelig holde det for dig selv ikke sige det i radioen ikke det gå ikke ned på en café og sige det du må ikke sige det til nogen nej men jeg siger det lavt. der er noget
0: med en der er noget med en politimand der de kører rundt i området politiet politiendmod der kører sådan en øh, større politibil med, med fem seks betjente i sådan en minibus man kalder det ikke? Og så er der en af betjentene, der siger, altså, jeg skal lige flytte min bil. Og så parkerer han bilen i den gade, han ser Morten altså Der er senere vidner der ser Morten flygt op af. Og den bil der, den er meget spændende. Betjenten er på et tidspunkt spurgt af en journalist, hvorfor han skulle flytte den bil. På det tidspunkt, sådan 10 minutter før mordet. Og så siger han, at han fik så mange parkeringsbøder. Men man har jo tjekket nummerpladen der var
2: nul parkeringsmødder til den ben. Det er også spændende. Er det ikke spændende? jo, jo, jo. det er super godt. Men, men, ja. men for lige at lige komme tilbage til det, så vil jeg bare sige, at øh, det gælder om at virkelig have mange af dem. Mm. Sådan, så man kan lave netop, kan man sige, at nærmest hver episode har en masse, kan man sige, afsløringer. Øh, så er man, ligesom, så man godt på vej med noget.